0: Aujourd'hui, laissez-moi vous emmener sur les plateformes et notamment sur TikTok, où j'ai vu ces dernières années émerger le terme de glow up. Glow up c'est briller, c'est rayonner et c'est surtout une métamorphose personnelle, celui de faire ressortir toute notre beauté dans l'optique de booster notre confiance en nous. Partagé principalement par de nombreuses femmes, le glow up est devenu un véritable phénomène mais comme dans toutes les tendances, et eh bien le glow up a fait débat et je l'ai aussi remarqué lors de mes discussions avec vous. Beaucoup d'entre vous m'ont dit que cette vision du glow up était très Très réductrice. J'ai grandi et je trouve que ça ne sert à rien d'espérer entre guillemets si tu es détruit à l'intérieur tu es très très mal, il faut apprendre à s'aimer physiquement, mais mentalement aussi. C'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes, puisqu'en fait, le Glow Up, ces dernières années, a évolué en fonction des débats. Il a été réinventé, ne se limitant plus à l'apparence. s'étant à l'idée de cultiver un état d'esprit, un mindset, pour devenir une meilleure version de soi dans tous les aspects de nos vies. C'est une sorte de trousse de beauté mentale et physique, avec une philosophie plus holistique. Hey, c'est Léa. Bienvenue sur le podcast. Si on te demande, tu diras que tu ne sais pas. Le podcast où on se questionne, où on débat, où on va au-delà du bien-pensant. Je vous avoue un petit secret c'est l'avant-dernier podcast de l'année. Donc aujourd'hui, c'est le podcast sur l'analyse critique du glow-up. Donc il y a aussi le format vidéo sur, sur ma chaîne YouTube. Mais euh, cette année, euh, mon podcast a été particulièrement euh, fructueux en termes d'amour, en termes d'humain, en termes de... En fait, je me dis, vous êtes tellement beaucoup à m'écouter, genre quand j'étais petite, je, je rêvais d'avoir une radio. Et, euh, et là, elle est là et, et je voulais euh, trouver un, un nouveau format. Du coup, je vous l'annonce là maintenant. On se retrouvera la semaine prochaine, donc le 28 matin, avec un nouveau format qui s'appelle donc... Euh, la note vocale et le premier épisode est un sujet très sensible dont j'ai très 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 peu parlé. A la fois aujourd'hui, je, je pense que ce format me, permet de, me permettra en tout cas à l'avenir de parler de sujets dont j'ai beaucoup de mal à parler. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute. Le glow-up est un phénomène sociétal qui incite dans sa majorité les femmes à explorer en profondeur leur propre beauté. Je les appelle les routines féminines, comme les soins de la peau, l'application de parfums et de crèmes pour le corps, jusqu'à des aspects plus globaux tels que euh, préparer le repas, faire du batch cooking, consommer du jus de citron ou du vinaigre le matin, faire des exercices, faire de la respiration, manger des fruits, manger des légumes, s'hydrater, faire le ménage, faire des lectures inspirantes et ainsi de suite. Euh, donc c'est un journal de gratitude. Dans son essence, le glow-up appartient à cette branche du développement personnel. C'est un ensemble hétéroclite de pratiques provenant de différents courants de pensée et qui ont pour objectif commun apprendre à se connaître, réaliser des aspirations personnelles. Le blog ça commence déjà ici, genre en fait alors ouais du coup wesh ouais, je... Putain, mais qu'est ce que tu essayes de prouver et la théorie fait rêver pourtant lorsque l'on creuse sur ce sujet ce qui ressort le plus souvent euh, du glow up c'est des personnes qui font des avant-après et majoritairement des femmes qui font de socialement moche à socialement belle ou euh, en commentaire on voit bien que le glow up est représenté comme une revanche sur le monde et ce n'est pas nouveau car l'ancêtre du glow up c'est ce qu'on appelle le makeover et ça a été exploité dans différentes séries télé notamment euh, ugly betty et le Destiny de Lisa que j'ai saigné de A à Z. Le makeover consistait à cette époque à retirer ses lunettes, à s'épiler les sourcils, à s'enlever son appareil dentaire et de passer d'une tenue aléatoire à une robe sexy et des talons hauts. L'héroïne initialement peu à l'aise dans sa vie et dans sa peau devient subitement populaire après cette transformation physique. L'idée sous jacente c'est de regagner confiance en soi grâce à une transformation corporelle. Et c'est aussi pour cela que de nombreuses personnes qui font du contenu glow up prennent la peine de justifier qu'elles ne feront pas du glow up Superficielle. Et vraiment moi dans ma série de vidéos je vais pas vous parler du tout de choses que superficielles entre guillemets et esthétique j'ai vraiment envie d'aller dans le sujet en profondeur pas glow up en mode c'est pas genre superficiel faire tout de fou genre je vais pas me teindre les cheveux je vais pas ça va plus être à l'intérieur cependant ça soulève une question existentielle si ce glow up n'est pas superficiel quelle est la véritable nature du glow up la chose sur laquelle on était toutes d'accord, c'est de dire que le glow-up était associé à cette recherche de confiance en soi. Et on aurait tendance à dire que le glow-up est une nouvelle façon d'appréhender le monde, une nouvelle façon de reprendre contrôle sur sa vie, puisque quand on regarde ces femmes, elles ont l'air de vivre des vies de rêve, d'être heureuses, épanouies, d'avoir réussi. Pourtant, quand on y regarde de plus près, le glow-up véhicule une philosophie conservatrice qui renforce la régulation autour du corps des femmes. Tu pas sera ne sera pas féminin. Comment tu te comportes euh, Par exemple, dans la rue, en public. Là, ses épaules, ils sont pas comme ça. Ils sont vraiment... Euh... Au cœur de cette démarche, je trouve un élément hyper important. C'est celui de discipline. Une routine que vous allez tenir qu'il neige, qu'il vente ou qu'il pleuve. Ça veut dire que même si le président toque à ta porte en te disant « Non, mais j'ai vraiment besoin toi, tu lui dis « Écoute, tu es dans ma routine ». La discipline, c'est un processus visant à amener les individus à se conformer à des règles ou à des codes de conduite en utilisant des sanctions pour corriger tout comportement désobéissant. Et à l'origine, cette notion était fortement associée aux masculinités. Cependant, dans une société néolibérale où l'individu prévaut sur le collectif, la discipline est devenue le moteur de la quête de la meilleure version de soi indépendamment de ta classe, de ton genre ou de ta race. Plainifié faire un sport pour le plaisir, bouger mon corps un peu chaque jour, écouter un podcast, etc. Le néolibéralisme cherche à influencer tout un chacun de manière uniforme, en poussant chaque individu, qu'importe où tu es sur le, la pyramide, hein, à se perfectionner dans le but d'améliorer sa condition mais surtout de la préserver puisqu'aujourd'hui, qu'importe d'où on vient on peut tout perdre. Enfin c'est ce qu'on nous dit rien n'est acquis, tu dois sans cesse te battre et cela fonctionne particulièrement bien car les personnes ayant un fort locus interne s'attribuent leur succès et leur mérite sans jamais jamais remettre en question tout ce qu'il peut y avoir autour, même lorsque des circonstances extérieures pourraient justifier leur échec, notamment bah, le fait d'avoir une grippe le jour d'un partiel. t'es pas folle dehors, t'as rien fait la veille et où t'es fatigué, t'as juste envie d'une chose, c'est te mettre sous la couette et regarder des animés. Mais je sais que je peux pas faire ça. J'ai l'impression que le plus gros combat pour l'instant, c'est mon horloge interne qui déconne complètement. Mais qu'importe, qui pleut, qu'il vente, qui neige, même que tu sois à l'hôpital, le plus important c'est que tu travailles. Que tu sois pas une merde de loser qui ne branle rien de tes journées. Tu commences à discuter, tu commences à discuter, tu commences à trouver des excuses. Tu dis non, mais moi j'ai grave la flemme d'aller en sport Dans tout ça, ça sert à rien. Là as le mindset de la fille qui ne veut pas avancer, donc je commencer à tenir vos résolutions, commencer à avancer vers vos objectifs. Quand on veut, on peut et de la discipline. Et si tu ne travailles pas, il y aura une sanction. Et pas que économique. Et le contrôle s'exerce selon différentes modalités en fonction des sociétés, mais a toujours, toujours pour but de maîtriser la sexualité des femmes. Il faut que vous soyez une classe, ça va être aussi la voix. Donc, parler doucement, avoir une voix plutôt douce. De manière à assurer le fonctionnement reproductif au profit du groupe des mâles. Donc en fait, c'est te les cheveux en bataille, tu ne saves même pas le visage. Enfin, je veux tu sors avec des vêtements tachés, enfin, rien ne va. Comment tu veux que les gens te prennent en considération Tu ne te respectes pas toi-même. Ainsi, ces femmes cherchent finalement à reproduire des normes de féminité, soit pour faire chier son ex, soit pour devenir hyper attractive. Tu veux glow up bah, T'as pas trop le choix, quoi. Si tu bois beaucoup d'alcool, tu manges du sucre, tu vas avoir des boutons d'acné sur ton visage, tu vas avoir l'air d'un nerd qui passe ses journées à jouer à League of Legends sur Twitch. Est-ce que... Ce que partage le glow up sous un prisme de la bonne santé Je sport cinq fois par semaine. Oui, franchement, je fais, euh, je viens, j'adore le sport, je suis trop Toujours équilibré. équilibré c'est C'est surtout comment être mince, rester jeune et belle. Une femme qui n'a pas cette discipline d'être socialement belle sera disqualifiée. Et n'imaginons même pas si elle est grosse, ou si elle est noire, ou si elle est handicapée. C'est ça la sanction. Et maintenant qu'on a vécu différentes crises, on peut se rendre compte à quel point c'est violent. Psychologiquement, c'est terrible. Et en fait, le corps se travaille et est un outil de travail. Bien que ces personnes qui font du glow-up ne te disent pas comment te faire tes ongles, comment te couper les cheveux, elles t'enseignent à comment avoir un corps plus productif. Et pour ne pas passer un Mental Breakdown, c'est vraiment l'organisation et aussi donc la productivité. Et ça, ça reprend le triptyque Performance, Discipline et Fatigue, qui sous-titre l'ouvrage d'Arnal, Meité, Pilon et Terrier, c'est un ouvrage de socio-anthropologie. Grosso modo, ça explique que c'est très important pour les savants de nous pousser à contrôler ce corps, pour optimiser en amont l'endurance du travail dans sa préparation à la tâche. Ainsi, une grande majorité des femmes quittent leur domicile pour aller travailler en ayant consacré du temps à travailler ce corps. Parce que sortir sans c'est impensable, on aura moins confiance en soi, on a besoin de booster son ego, on a besoin de se donner une image Et cette réalité est promue par le glow up entre autres qui incarne l'idée que le contrôle du corps via la discipline est quelque chose de simple et facile Créant ainsi des complexes et une pression pour atteindre des normes préétablies. Donc c'est être en live pendant 4 heures, mais si je fais ça j'avance de rien, j'ai un montage à faire, j'ai des papiers à vendre si l'on se penche sur les observations de la journaliste Jennifer Pajemi, on pourrait qualifier ce phénomène de beauty privilege. C'est le fait que, en tant qu'individu, on va juger et traiter une personne en fonction de son physique. Ainsi, l'apparence dicte nos relations sociales avec les autres, mais nous pousse aussi à se conformer à ces normes. On transforme notre corps pour être plus performant au travail, transforme notre corps pour être beau. Cette transformation physique est importante puisqu'elle est associée à un effet à Les femmes considérées comme attirantes bénéficient d'un avantage financier, étant payées de 10 à 15 de plus que leur père qui ne répondent pas aux critères de beauté. Ce qui est hyper présent dans ma vie et qui est hyper je trouve toxique parfois mon humeur va dépendre de si je me sens belle, de si je me sens fraîche, ça influe trop sur la confiance que j'ai en moi, le truc de vas-y j'ai plus de valeur aux yeux des autres et même pour ma propre personne si je me sens fraîche aujourd'hui. Et je trouve que cette dynamique est particulièrement présente chez la girl boss. A la base le terme de girl boss c'est gagner de l'argent et gérer son entreprise. Pourtant avant toute chose une girl boss c'est un physique et j'ai juste à vous dire le mot girl boss pour que vous ayez bah, l'image en tête. Elle nous vend l'image de cette confiance en soi étroitement liée avec des normes de beauté et même des normes de consommation encourageant ainsi que l'apparence doit être modifiée afin d'atteindre le statut de la girl boss et c'est vraiment la même chose que le destin de lisa pourtant il y a énormément d'autres femmes qui se saignent à cumuler plusieurs boulots dans l'espoir de sortir de la tête de l'eau pourtant ces femmes seront invisibilisées parce qu'elles ne sont pas glamour et c'est pas ces femmes là qu'on veut mettre en avant plus t'es dans les normes de beauté plus tes paroles auront d'impact, plus les gens vont t'écouter, plus tu seras intéressé aux yeux des gens est moins invisible. Et c'est aussi important de comprendre que la mise en place de routines pour glow-up, c'est un privilège. Ça exige à la fois du temps, mais aussi des ressources financières. Nous ne sommes pas toutes égales face au glow-up, puisque la beauté est un privilège de classe et de race. Combien de personnes sont suivies par des millions de personnes, juste par leur physique On dirait qu'elles ne sont qu'une image. Le simple fait de suivre des femmes juste pour leur beauté montre l'ampleur du phénomène. Certaines d'entre elles progressent rapidement sur les réseaux sociaux grâce à leur beauté, se concentrant ainsi sur l'acquisition de compétences et de connaissances sur la mode et le maquillage, leur permettant d'être toujours toujours plus belle. Et un exemple pertinent, c'est celui de Marion Caméléon. Il y a eu pas mal de débats autour de sa vidéo où elle montre tout ce qu'elle fait pour ne pas vieillir. Sauf que pour Marion, son apparence physique, c'est son travail. La majorité des femmes qui vous poussent à modifier votre apparence physique, c'est parce que c'est leur travail. Thibaut shape, le travail de son corps et de devenir super musclé, c'est son travail. Les athlètes des JO, le fait de faire 35 heures par semaine de sport, ils sont payés pour ça, c'est leur travail. Et se comparer à des gens dans leur travail, travail et l'apparence physique, ça nous induit fortement en erreur. Le travail du corps, c'est un travail, une pression sociale qui pèse majoritairement sur toutes les femmes qui commencent à dépasser les 25-30 ans. C'est là où il faut se demander comment ça se fait que la majorité des influenceuses les plus connues qui ont dépassé cette tranche d'âge ont eu recours à du Botox ou à diverses autres interventions esthétiques. Et avant de juger ces femmes, je pense qu'il faut se questionner sur la brutalité de cette réalité. Notre seule estime de nous-mêmes peut être indépendamment liée à notre physique. Et lorsque on a les premiers signes de vieillesse, on peut ressentir une diminution accrue de la part bah, des auditeurs ou des personnes qui nous suivaient rien que pour notre beauté mais on ne peut pas lutter contre le vieillissement on ne peut pas lutter contre l'âge sauf que si ces femmes perdent leur beauté elles n'ont plus rien à vendre de tout à bah, maintenant t'es bonne à jeter à la poubelle parce que leur beauté détermine leur valeur la réduisant ainsi à n'être qu'une apparence le sois belle et tais-toi et j'ai fait un énorme épisode qui s'appelle j'ai glowdown vieille et moche que euh, je vous mettrai par ici qui reprend un petit peu tout ça en profondeur et notamment le fait que le beauty privilège c'est peut-être pas tant un un privilège que ça non plus selon moi la première chose à faire pour bien commencer la rentrée, rendez vous des ongles, en l'occurrence j'en ai bien besoin. Le glow-up s'avère en fin de compte être une stratégie marketing très bien élaborée. Ces transformations de avant-après sont précieuses parce qu'en fait il y a un truc qui fait qu'on adore les regarder. La première, car en fait ça sollicite nos socialisations primaires. Pour ce sujet je vous invite fortement à regarder ma vidéo sur les princesses et Shrek 2. Le recours à des filtres, à des retouches, à des modifications corporelles génère beaucoup beaucoup plus d'interactions sur les plateformes. Et plus on a de likes, plus on a de vues, plus on l'impression que notre contenu est validé et ça marche aussi pour moi qui fait de la vulga que pour une personne qui son travail c'est celui de son corps. Ça me touche tout autant, j'ai besoin qu'on valide mes compétences cognitives. On recherche la validation de nos pairs et ou ben, l'argent qu'il y a derrière. Et certaines personnes qui font du contenu glow up admettent savoir que c'est marketingment une bonne stratégie et que c'est rentable même si au fond elle ne change pas grandement le vlog en question. Ce qui prévaut aujourd'hui dans une société néolibérale c'est le profit au delà des besoins réels de chaque individu. Les produits de beauté, la modification corporelle, et ainsi de suite, c'est des chiffres d'affaires colossaux. Enfin, juste à prendre ceux de L'Oréal, en 2019, ils avaient un chiffre d'affaires qui s'élevait à 31,8 milliards de dollars. Évidemment qu'ils n'ont aucun intérêt à faire marche arrière, et évidemment les normes ont intérêt d'être élevées pour pousser à consommer. Cependant, cette quête incessante de la beauté physique ne prend jamais en compte réellement la santé mentale, même si elle dit le faire. Vraiment arrivé à un stade où je remets tout en question. Il y a quelques mois j'étais très motivée, j'ai lancé le globe Project. Elle repose davantage sur la normalisation et l'intériorisation des normes de beauté. Il y a l'australienne Rosela Chichi qui a retracé l'invention de la cellulite. Elle montre comment un savoir prétendument scientifique prend place dans des enjeux politiques, économiques et sociaux pour ensuite présenter la beauté comme la solution pour éliminer les craintes et donc capitaliser dessus. Et ce qui est ingénieux c'est qu'aujourd'hui encore une fois ça touche tout le monde. Ça touche évidemment les femmes de façon plus impactante mais ça touche de plus en plus les hommes aussi mais regarde comme tu brilles quand tu es belle et quand tu as confiance en toi et tiens si tu consommes ceci t'en auras encore plus et t'auras encore plus de likes et t'auras encore plus d'amour et ça crée un cycle de consommation puisque en fait quand tu vas prendre cette routine cette discipline et tout tu vas être au max puis tu vas arriver sur un plafond de verre donc tu vas redescendre 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 te blâmer te dire que tu es une pauvre merde etc voir des pubs qui te disent mais si mais si tu es belle et tout donc tu vas reconsommer reconsommer remonter et t'acheter des crèmes te couper les cheveux te lever à 5 heures boire des lattes sauf que sur le long terme euh j'ai l'impression que tout ce que je fais est compromis en fait. Je mets tellement de pression sur mon avenir. On est devenu un objet que l'on vend. On contrôle notre vie comme c'était notre entreprise. Et en plus on vend notre corps, ce corps qu'on perfectionne tous les jours tous les jours à un prix de merde. Et du coup moi la question fondamentale que je pose à vous c'est est-ce que pour vous cette quête de la perfection est-elle une source réelle de bonheur ou une illusion qui encourage la surconsommation pour masquer un sentiment de vie d intérieur qu'on a parce que nous sommes de plus en plus isolés. Ce qui a particulièrement retenu mon attention, vraiment ce truc de discipline et de contrôle. Et bien que ça semble vraiment, vraiment hyper fun pour notre société, euh, pour l'évolution de celle-ci, ben bah en fait, il y a vraiment toute cette question de santé mentale qui est mise euh, la poussière sous le tapis. Je vous en parle parce que je suis particulièrement concernée par ce problème. Ce n'est pas glamour. Et oui, on va vieillir. Oui, on va avoir des coups durs, des choses qui vont faire que du jour au lendemain, notre vie ne sera plus jamais comme avant. Et faire des routines toujours plus poussées, toujours plus strictes, toujours plus chronophages, c'est impossible à tenir sur des longues périodes. Sauf qu'on se met tellement la pression pour être en haut que, à chaque moindre décrochage, on va se blâmer individuellement ne, du cas ne plus rien faire du tout. Et c'est pour ça qu'il y a des trucs comme ça. Et c'est pas parce qu'on est des losers ou parce qu'on est plus faible que les autres, mais c'est parce que, en fait, on se maltraite. Ce n'est pas un goal à atteindre de vivre cette vie-là. Il y a de l'anxiété, des problèmes physiques, des problèmes dans les dents, des problèmes dans les vertèbres, de la perte de confiance en soi sur le long terme. Et si jamais vous voulez améliorer des choses dans votre quotidien, dans votre vie, etc., mais ça va prendre dix ans et c'est pas grave. Et posez-vous les questions de pourquoi, comment moins, est-ce que vous vous le faites réellement pour vous, étape par étape. Mais cette quête du glow up et des trucs de développement personnel et ainsi de suite que vous trouvez sur les réseaux sociaux, c'est avant tout du marketing. On capitalise sur vos faiblesses, sur vos failles, sur votre malheur. Ça, 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 ça me met très en colère. Voilà, on essaye d'être bienveillant, de ne pas être un tyran avec soi-même, parce que personne ne le saura. Et ça, vous pouvez le contrôler. Vous pouvez vous dire des mots tendres, vous dire regarde tout ce que tu as fait, regarde je suis fier de toi, regarde tout ce que tu as accompli ces dernières années. C'est important de savoir se remercier et se féliciter de ce qu'on a parcouru. Pas de mieux, il n'y a pas de Thank you en espérant que cet épisode t'aura plu. Sur ce, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, puisque je ne vais pas pouvoir le faire sur le prochain, mais en janvier, je pense qu'on attaquera l'année euh, avec un peu le rewind de vous, parce que j'ai découvert toutes vos stats. Et du coup, voilà, je, je vous souhaite d'agréables fêtes de fin d'année, euh, de l'amour, ou pas, euh, on s'en fout. Si vous êtes bien seul à Noël, euh, faites Noël seul. Je vais pas euh, débattre sans s'étendre sur Noël, vous savez euh, ce que j'en pense, euh, et à quel point... Euh, c'est pas forcément la meilleure période pour moi en ce moment, mais voilà j'espère je, que vous trouverez de quoi vous réchauffer un peu le cœur, que ça soit avec n'importe qui allez, à l'année prochaine <rire> la blague de vieux n'hésite pas à me donner ton avis et même à me retrouver sur Instagram, Léachou avec deux e, si jamais tu souhaites me soutenir financièrement, c'est possible via mon Patreon où je fais du contenu exclusif, clairement c'est plutôt tout ce que je n'ose pas dire sur Instagram par peur de me prendre la sauce